0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lala, lala, nerds! Aqui é o Alexandre Doutor, Jovem Nerd. Se você é capaz de distinguir entre bom e mau conselho, você não
2: precisa de conselho.
3: Aqui é o Tucano e papo de homem não faz curva, amigo. O papo é reto. <risos>
2: Aqui é o JP, um lorde.
4: Olha só. Boa noite, bípedes. Bom dia, pessoas. Aqui é o Sr. Kai. Veja bem, peidar em elevador é socialmente inaceitável.
1: <risos> Porra.
5: Aqui é o Azagal. E eu tô de saco cheio. Também. <risos>
0: <risos>
1: muito bem, né estamos com o time de elite do Nedcast reunido mais uma vez para continuar o nosso tema Regras não escritas da vida Se você não ouviu o primeiro episódio que a gente gravou com o MRG Tem um link aí no post que também vale muito a pena ouvir Vamos continuar, vamos agora saber a opinião desses nobres desembargadores
3: Nobre diplomata <risos> Diplomata, <risos>
1: Engenheiros, engenheiros. <risos> o que que a gente tem ou não pode fazer de jeito nenhum na vida que não está escrito no grande livro de regras, certo? Imen. Canelada.
0: Canelada. Canelada.
1: Muito bem, acabamos
5: para mais
1: uma semana de e é caneladas Zé Caneladas Olédicas! Vamos! Azagal estamos nos aproximando da final do Submarino URC! É, U... é
5: verdade, jovem nerd.
1: A a falar Ultimate Robot Combat. Na Campus Party vale 2014. Se você está ouvindo este Nerdcast, no dia da publicação, sexta-feira,
5: amanhã, sábado, dia 1 de fevereiro de 2014, sim. às 10 da manhã, acontece a grande final
1: do yeah. Ultimate Robotos Combat. <risos> <risos> se você não foi, cara, você tem que ir ver a final desses robôs de até 55kg de destruição. Ando, cara Foi uma
5: semana animal Putz! Combate inacreditável Vi tudo que eu queria ver Vi tudo que eu queria ver nessa parada
3: Ai, ai, cara E
5: agora é a grande final, cara Agora é os melhores Só os melhores, exatamente Só, os melhores, só as melhores máquinas e as melhores equipes sobrevivem
1: Lembrando que você tem aí o hotsite Submarino.com.br barra campus traço party Que traz, além de todas as, as informações sobre as equipes sobre Não, e lá os robôs. você vai poder ver quem são os robôs finais. É, que vão
5: degladiar até Paralelo de Andar <risos> né? que é essa regra
0: é,
1: mas
5: que vão lutar até a morte robótica
1: <risos> no é, sábado. Exatamente. Além das ofertas, todo dia um, um tipo de oferta diferente relacionado. Vai lá pra você ver. Quero ver qual equipe que vai ganhar 10 mil reais de prêmio mais uma viagem para o Vale do Silício. Olha aí. Não é brincadeira, não. Atenção, no intervalo das batalhas então, vai ter uma batalha de dança no estande ah, do submarino pra quem quiser essa. participar e concorrer. prêmio do submarino tá lá. Quem não puder, jeito nenhum ir, pode acompanhar a cobertura Completa no Facebook, Twitter, Instagram, Blog do Submarino. Tem todos os links aí embaixo. Mas apareça por lá. Venha torcer, cara. Você torcer. Vocês não torcer. querem violência sem culpa?
5: <risos> é isso que está sendo oferecido. Exatamente. Robôs se matando. E de graça. Exatamente. Porque acontece na área expo da Campus Party. Exato. Que não precisa pagar entrada para entrar. Vem, vem no estande do Submarino que vai ser animal. Mas para tudo, jovem nerd. Toca o plantão da Globo.
3: No meio da Campus Party, uhum. no meio da
5: batalha de robôs, uhum. o submarino veio com a novidade aterradora.
1: Olha <risos> ah, a minha voz, como é que tá já? O
5: submarino vai surpreender na final da Ultimate Roboto Combat. Como, Azaghal? Eles vão trazer o Nerdcaster que nunca aparece em público. <risos> Eles vão trazer aquele que não se mistura com a Ratataya, nem com a Patuleia. Ah, já sei. Na final do submarino Ultimate de Roboto Combat Teremos o um comentarista especial Senhor Carna.
3: <risos>
5: Ele estará lá na Campus Party Olha aí Na cara. área Expo Que a é área gratuita nossa. Ou seja, você de São Paulo E Grande São Paulo ABC Moca, Osasco nossa, E regiões Budas Artes <risos> Vocês podem ir na Campus Party para presenciar a aparição pública do mito. Olha aí. E acompanhar, é claro, Exato. a grande final do Ultimate Roboto Combat, que tá demais, cara. Tem robô derretendo, tem robô quebrando, <risos> tem ferro rasgando, tem parafuso voando. Tá absurdo, cara. Então vá lá, senhor K, robôs, faísca
1: e fogo pra vocês. Muito foda. Se você não quiser ouvir os recados e, e mails sobre o último Nerdcast 398, você pode pular para... 14 minutos e posso passar na frente. zagal quero agradecer aos nerds que doaram sangue, Alex Vieira, Tatiana, Camilo, Matheus Gonçalves, Neto Teixeira César Augusto, Vigo Pereira e outros que ainda não entraram nessa lista porque nós estamos lendo esses e-mails antes porque é semana de Campos para
5: É verdade, <risos> estamos <risos> adiantando as coisas. Exato. E adiantando desta forma, nós vamos dar destaque a à... A dos fãs de Tiago Moura, que fez mais um Osóbio. Olha aí, tu é
1: babaca, cara. Como pegou essa
5: merda. É muito bom, cara. Esse ficou muito bom também. Temos o Bu Centauro por Wellington Tom. Excelente!
1: Esse nome, não sei se é artístico, ele poderia dar uma modificada. O Wellington Tom. Ah, Wellington na verdade, Tom. Forma, tem um nome isso, quando duas Cacofonia. palavras. Cacofonia. Cacofonia, né? Wellington Tom. <risos> Às vezes é curte. Tá? É, 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 exato. Às vezes você é dono de uma
5: empresa de GPS, é isso também? <risos> E temos doutor Ango Silvana por Rafael Pacheco. Olha aí. O Rafael tá fazendo vários personagens. Muito maneiro, e cara. Ele tá muito foda. <risos> Andou muito, cara. E confira aí os vídeos enviados, links e Tudo infográficos mais. relativos ao último programa Exato. no
1: post. João Paulo Maires Hoppi. 24 anos, biólogo, vitória, espírito santo. Muito bom, não esquece sobre a era dos dinossauros. Ainda mais pela presença do Pirula. Não, fez sucesso, Pirula. <risos> sobre o Tiranossauro, gostaria de fazer alguns comentários. Atualmente, o único pesquisador que sustenta a hipótese do carniceiro é Jack Horner, que inclusive foi o consultor dos filmes da série Jurassic Park. Porém, Horner não publicou nada dessa questão em artigos científicos. Suas argumentações, resumidamente, apoiam-se em... 1. Um, os famosos bracinhos. Além de os apresentarem uma tendência à redução dos braços, o uso exclusivo da cabeça não evidencia hábitos carniceiros. Lobos e seriemas não utilizam os membros dianteiros para caçar, por exemplo. Outra coisa... Que o que são seriemas? Boa pergunta. Outra coisa, o bulbo olfativo e é visão. Bom senso de olfato pode ser utilizado para detectar, além de cadáveres, presas vivas, orientar o animal em baixa luminosidade e monitorar uma grande área. Os olhos, ainda que pequenos, forneciam boa visão binocular característica de predadores e outra é locomoção locomação ainda que a maioria dos estudos aponte uma velocidade cursorial menor, em comparação de T-Rex com ou outros predadores, ele ainda assim poderia se movimentar com rapidez para a caça, há quem levante os perigos da queda, mas as girafas, que podem facilmente quebrar o pescoço ou as pernas de uma queda, galopam com velocidade nas savanas, olha aí olha aí, eu nunca vi uma girafa galopando <risos> Você nunca viu, porra? Não. É, a galopa é bonito. <risos> uma dieta, um, uma dieta para um animal enorme só seria possível se seu metabolismo fosse muito lento, mas o mito das bestas do sangue frio já é desacreditado há décadas. Além disso, há fossas com ossos com marcas de dente de tiranossauro, mas cicatrizadas. Isso só é possível se a presa estiver viva para curar o ferimento ou seja, tomou uma mordida do caçador e fugiu. OK. Não que isso queira dizer que a questão esteja encerrada, mas as evidências atuais pesam mais para o lado de um predador e não um carniceiro. Muito bom.
5: Guilherme Bordignon Seolim, 32 anos, biólogo pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande. Olha aí. Rio Grande do Sul. É, não
1: tinha como ser outro lugar.
5: Poderia ser do Norte. Não. É verdade. Ou poderia ser do Amazonas. Não. Lá tem o Rio Grande. Ah, tá bom fantástico Nerdcast 398 Aí. sobre dinossauros os biólogos, sucesso Nossa. Os biólogos. masturbação biológica <risos> meus sinceros parabéns por terem reunido um time de entendidos do assunto Afonso Lano, inclusive surpreendentemente para quem não é da área ah, olha é... só Afonso, todos achavam que você era um idiota <risos> é, e
0: você bastante. se provou
5: um ignorante coerente <risos> e por terem feito um programa ao mesmo tempo tão cientificamente preciso e tão palatável e didático para os não cientistas. Olha aí. Ou não. É, <risos> ah, por... todavia tenho que apontar uma canelada do senhor Alotone. Olha aí. Que não chega a comprometer a qualidade do programa, mas tenho certeza que doou no ouvido de muita gente, assim como do no meu. Eu tenho certeza que não deve nem ter sido percebida para a maioria, mas vamos continuar. Uhum. No tempo de 1 hora e 39 segundos, Alotone comenta sobre o fato de não terem sido encontrados esqueletos completos de dinossauros etc. E cita a arqueologia entre aspas como sendo a ciência querida com o dinossauro. Ah, mas é
1: claro, eu sei que não é. Canelada passou, passou a canelada. Isso, jovem, é,
5: é uma canelada <risos> é na mesa de centro daquelas bem doloridas.
1: Não, porque
5: errado. a arqueologia estuda especificamente cultura material humana é, isso aí, tá certo isso e seus objetos, modo de vida, sociedade etc, e ou seja o escopo de pesquisa dos arqueólogos se restringe a muitos milhões de anos depois da extinção completa dos dinossauros da <risos> universidade de que trabalho blá 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 pronto, é isso, você errou
1: ele, tá querendo dizer, ele fez, fez uma camisa arqueólogo, não escala de dinossauro se o arqueólogo tá cavando lá ele vê um osso de um dinossauro e tem que sair. Ele enterra <risos> e vai embora. <risos> Tá certo, tá certo. Valeu pela canelada. Ele só completa que quem pesquisa os dinossauros são os paleontólogos, é tá? claro. Mas é claro! Mudou a minha vida. <risos> Hugo Lessa, 20 anos de estudante de relações internacionais, vitória da conquista Bahia. Olá, nerds! Uma complementação à fala do Pirula, creio eu, em relação aos Velociraptors. As garras destes dinossauros não eram para rasgar carne, como é dito em Jurassic Park, mas sim para furar. Ou seja, elas não eram lâminas mas sim os florentes de esgaste. Para perfurar artérias e matar suas vítimas, muito provavelmente. Essa descoberta recente se deu porque as garras encontradas não eram afiadas na parte inferior, mas sim arredondadas e pontudas, dando ao Velociraptor um punctual attack mortal. Na minha opinião, as representações dos Velociraptors após a descoberta das penas é bastante desmoralizante, principalmente após as assustadoras de representações de Jurassic Park e Dino Crisis. Mas é isso, eu adorei o tema, um abração para todos. Muito bom.
5: bom. Okay. É meio que a gente não precisa obter livro. Adam Brasílio, 24 anos, estudante de engenharia química. São Mateus Espírito Santo. Estou mandando meu primeiro e-mail. Não, cara, eu para não. com isso. eu parei. Eu cansei de dar a chance para esses sortudos de primeira viagem, cara.
1: Ah, eu Para com isso. Lê um e-mail do cara. Caraca!
5: Ah, vamos ver se vale o primeiro e-mail dele. Estou mandando meu primeiro e-mail eu... para o Nerdcast, desde que acompanho vocês. Há pouco tempo. Olha aí o cara. Ixi, andando gente andou de e desde 2008, 2007. Não sei se vocês irão ler online. Não, não vamos. <risos> Para, cara.
1: não vou ler, sério. Tá ruim? Não,
5: não <risos> Eu não sei se tá bom ou ruim. Eu, 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 eu acho que a gente tem que manipular a sorte de destino. Eu acho um absurdo essa onda de pessoas que ouvem o Nerdcast e mandam um e-mail. Um e-mail. Eu acho injusto. Eu quero girar essa roleta de novo pra alguém que tá aí tentando.
1: Olha aí. Às vezes o cara tá tentando, ele é muito ruim, né? E aí não, tá não adianta bom. tentar. Então, Adam, tente novamente. Mande o seu segundo e-mail. Sabe que as pessoas ficam revoltadas com essa parada? Ficam? Tu não lê o e-mail
5: Excelente. <risos> Off topic, mensagem do cara que fez
1: o grafite. O cara do grafite que a gente falou semana passada? Hã? Fez o grafite que tem a nós e os lá na, na, na porta do, de uma loja? Pirate. Estou escrevendo aqui pela primeira vez.
3: Ah, não! Ah, não! Ah, cara do grafite. O cara fez o grafite. Ah, cara pô. do grafite.
1: Aí você me desbolaria. Aí você tira a minha moral. cara do grafite. <risos> Mas, porra, ele fez o um grafite, ele tem um portfólio aí, cara. O grafite pode ser considerado a primeira, entendeu?
0: Não,
5: a gente, a gente tem que manter aqui uma disciplina. Não, cara,
3: nem o cara do grafite, cara. Não,
5: manda outro e-mail, o cara do grafite. Ai, que cara
2: Vamos lá, senhores. Como vai ser desse programa? Você vai pegar os assuntos do outro e a gente vai dizer se concorda, ou não é isso?
1: Não, não. A gente vai nos
4: nossos assuntos. Papo de maluco, de novo. É. Ô, oh, maravilha. Deixa eu pegar o um uísque.
5: Vai falando aí. Vai falando,
2: É, é Isso é uma parada. Deve-se ou não deve-se gravar o um Nerdcast bêbado? Ó.
5: É uma boa coisa, bem levantada. Eu acho que depende muito do interlocutor. Ah. Por exemplo, o Tucano. Ele, ele já, já gravou bêbado algumas vezes. Que isso, <risos>
3: rapaz? É <risos> respeitável. Ah, uma, uma lei, uma regra da vida que não tá escrita é que você não deve falar que os outros estão bêbados, cara.
5: Você não, você, eu não tô falando que você tá bêbado. Eu tô falando que não, você não, já não, esteve. Mas, que
3: isso? Imagina!
5: <risos> o Tucano já gravou ébrio. <risos> e e era, foi ok, foi ok. O próprio senhor K já, já gravou degustando um mal. Em, em,
2: em compensação. <risos>
5: o 3D é uma puta louca.
1: Ah, o 3D não pode. O
5: é. 3D quando bebe é impossível. É impossível, cara.
2: Ele, inclusive, ele morreu num nerdcast de, de RPG. De RPG por causa da condição etírica dele. <risos>
5: Ah, foi, exatamente. O cara não conseguia mais raciocinar, mano. Ele tava chato, tava, porra, te considero pra caralho no meio do jogo de RPG, sabe? É isso no voar, né? Essas parte O Fred voltou ou tá realmente.
4: Ele tá na cozinha pegando gelo.
5: <risos> Olha lá. Essa é uma regra que quando você casa, a patroa, ela fica é, é. ouvindo o que você vai falar,
1: de barbaridade você vai falar, né? Só tem
4: um escritório aqui em casa.
1: Olá. Olha lá, pronto, chegou. Olha aí, caraca, que beleza. <risos> Dreyer é whisky?
3: É conhaque, né? Dreyer é whisky, é. Vai, vai daí. Não,
1: eu sei lá, eu não entendo nada disso. Vocês que sabem. Eu tenho. <risos> Falando nisso, regras não escritas do casamento. Uma é que a patroa é que manda na casa. Claro. As pessoas acham que não é verdade, mas é.
5: Como assim que manda na casa? Vamos ver o jovem nerd machista em ação.
1: Machista não, eu tô falando que é... Ela
5: manda? Ela manda no fogão?
1: Manda no tanque? É isso ah, que você quer dizer? Não, de jeito nenhum.
0: <risos> pois, que,
5: que absurdo. Não, eu é tô que querendo... Eu, eu tô eu querendo que você explique.
1: Um desse. Ah, não, porque você realmente é tranquilíssimo. É. Todo homem tem pra que ter autorização esqueci. para a esposa para fazer qualquer coisa. Conseguir. Não. Caraca,
3: <risos> E é isso, Jovem Nerd, eu, eu tô intrigado agora. <risos> é isso que eu queria, tinha que puxar assunto. Entendi, mas a gente tá interessado em saber como é que a, jo a senhora Jovem Nerd subjuga você. Não, é. não subjuga. O, a gente você tem... tem
2: permissão de fazer o quê sem antes ter que pedir autorização, <risos> é isso que ele quer saber. <risos> tem, um
3: maluco, tem um maluco que é motivo de chacota até hoje, é. o amigo do Azagal, que é o Dadi.
2: Ó, oh, Dadi, pulou no
3: lixo. Eu tava na casa dele, ele com a mulher dele, e a gente ia pra uma balada. Aí miou a Mio balada. E a gente ia pra um bar e tava puta calor, uhum. mas na balada ele ia de calça. Ele vira na minha frente, cara. Ele vira pra mulher: posso botar uma bermuda? Nossa cara, senhora. Que que é? Não, é isso. Isso você, por mais que possa acontecer na sua vida, isso não pode acontecer na frente das pessoas.
5: Manda um SMS, ah. né? <risos> Fala bem aqui rapidinho que eu quero ver um negócio. O cara o não eu... fala na frente, é uma vergonha. Não, o que eu tô falando é que você tem que ter um... Acordo. Só o Jovem Nerd. O faz... é assim. Jovem Nerd faz baby talk na frente de estranho. Não, não, não <risos> faz não Faz, não faz. Fala, faz, faz. Faz no carro, meu irmão. Ah. Carro. Já fiz, eu não faço mais. Guga, motorista, e
1: lá. De... Eu só faço de... com quem é da família.
5: Não, não, motorista de táxi não é da família, cara. E
1: nunca... Você tá maluco? Eu nunca fiz baby talk com motorista de táxi? Fez. Eu... Não fiz? Fez. Você tá louco?
5: Você tava no eu... telefone fazendo baby talk, o motorista quase atropelou o motoboy.
4: <risos> quase bateu de cara no poste, né? Falou, não preciso dessa porra, não preciso." <risos>
5: um assunto polêmico que eu quero levantar aqui. Nem sei se é a regra da vida, mas não. esposa de amigo.
4: Que olha só, é Vamos é... é pra parte que vai ser cortada do Nerdcast. Não vai ser
5: cortada, não vai ser cortada, não vai ser cortada. Nós que estamos aqui e a galera que normalmente grava o um Nerdcast com a gente, nossos amigos mais íntimos e tal, nós temos uma sorte do caralho, que é as esposas de cada um de nós é gente boa com a galera Sim. e elas se dão bem entre si. Sim. Isso Sim. é uma verdade. parada que não é fácil. É verdade. É verdade. O normal é acontecer da mulher não gostar dos amigos do cara
1: <risos> e
5: encrencar com a mulher do outro. É, ah, essa mulher do teu amigo não sei o que é lá, sabe? Ó, vagabunda,
1: é, E pode acontecer com o outro, né? O, o marido não gostar das amigas da mulher também.
2: É mais difícil. É mais difícil. É mais difícil, cara é, mais é, mais difícil é mais difícil que o cara geralmente não quer esquentar a cabeça. <risos> é.
1: Não, mas tem muito homem ciumento que fica encrencando, né? tu vai sair com as tuas amigas e tal, essas coisas. Não, ah, não, não, isso é outra coisa. É, isso é outra peraí,
4: coisa. Peraí. Peraí. É. Uma coisa é você falar, pô, você vai sair com as suas amigas. Ponto. Outra
1: coisa é falar, porra, aquela mulher é uma escrota. Ah. Mas é diferente. Tá, mas beleza. Aí você falou, ok, as, as amigas aqui, você já, já estabeleceu o parâmetro que a gente não tá falando de ninguém aqui. Cara, <risos> as nossas, nossas esposas se dão bem se dão com, bem, os, com é a galera e entre
5: si. Então, é verdade, é verdade. Estão combinando de juntas, fazem chovar, é uma beleza. É um sonho, é um sonho, porque isso, nós temos um amigo advogado, não é. vou citar o nome, que ele tinha um medo do caralho da mulher dele, de, não se dá bem com as mulheres dos amigos. Sim. Então quando ele, então, começou quando ele foi, é. quando ele começou a namorar e foi apresentar ela pra... Ele viveu, ele teve crise de
1: ansiedade, <risos> tensão foda, <risos> porque ele não sabia o que ia acontecer, cara. É porque é ela, foda, era é newcomer, né? ela era uma newcomer, né? Ela tava entrando num, numa família grande. É, e porque ele já teve experiência de ter namorada que não se deu bem não, com a galera. Eu e aí fudeu. É verdade.
5: Porque aí acontecem duas coisas, né? Normalmente quando a galera não sabe com a mulher ou vice-versa, o cara acaba ou ele tem que largar a mulher, ou ele acaba ficando excluído. É, ele começa a se afastar da galera.
3: E a galera começa a afastar ele, essa que é verdade. <risos> Depende, eu acho que também, às vezes, se, se é muito amigo, você até releva, tá ligado? Falando, Puta, vou ter que aguentar aquela penteira, mas é... <risos> Tá no pacote, tá ligado? Você acaba é. relevando. Você não acha que às
5: vezes é. até inconscientemente você acaba deixando de chamar a pessoa porque tu sabe que vai ter que aturar? Sim, conscientemente você pensa assim, com certeza. Puta, a mulher do meu amigo é uma mala, mas eu vou aturar porque, porra, o cara é meu, meu brother. Mas, às vezes inconscientemente você esquece de chamar.
4: Inconscientemente uhum. você esquece de chamar.
5: Que lindo. <risos> É, sabe, vou fazer a lista aqui, quem tá faltando, não sei. Opa,
4: né? opa, fulano, peraí. Ó, oh, caiu o paper aqui. Em cima.
3: <risos> <risos> que desastrado. <risos> ah, meu... oh, é... é isso mesmo, com a mão na barriga, assim, ó, ó,
4: ó, que pândego. Oh, oh, oh. Amanhã refarei a lista. Amor, está pronta a lista. Ó, oh, meu Deus, que esquecido sou eu. Não fode, David. Shhh. <risos>
5: Já que você falou em lista, outra parada que a, existe uma regra é a lista, lista de festa,
2: de casamento, por exemplo. É, isso ah, é sinistro. Mas isso, só quem casa sabe. É, isso é sinistro. Porque, pô, tu não tem como chamar todo mundo. Não tem jeito, cara. Tem, não tem. Porque aí começam a inventar, pô, tu não vai chamar a amiga da, da tua mãe, que não sei o quê, que quando tu era pequenininho te trouxe um pirulito, pô, tu não pode fazer isso, cara. Não pode ter como chamar todo mundo.
3: Minha mãe comprou uns três convites pro meu casamento. Comprou? lógico que Eu falei que não ia... Extra. Ela, é. ela falou, não, não, eu pago. Ela
5: pagou extra pelos convidados?
3: <risos> Nossa! Cara, ah,
5: você é um mercenário. tá? <risos> <risos> o que a sua mãe aturou de você.
3: Puta que pariu.
5: É, porque esse negócio de lista é complicado. Por exemplo, família. Até que ponto é obrigatório convidar família? É, complicado.
3: É, o primeiro de tudo, a gente tem que voltar naquela discussão. O que é família? <risos> o que é família? Eu tive
1: que cortar a família do meu casamento. Mas... A família, você nunca viu. Viu uma vez. viu na foto avizou. do seu batizado. Exatamente. É família? Não é família. Eu falava assim, ou eu cortava um amigo ou eu
2: cortava a família que eu vi uma vez ou outra. Aí, porra, não tem mas como. Mas provavelmente né? essa pessoa também não vai aparecer, né? Ah,
3: nessas horas aparece. Aparece,
5: aparece. Eu sei, ah, porra. Sabe o que, é que
2: aparece
3: quando a sua mulher posta as fotos do chá de cozinha? Isso. É. Aí essa pessoa aparece. Sério? Não, Sabe Isso. também
4: o que às vezes acontece? A pessoa até aparece, mas aquele papelzinho de no, nossa lista está na Gá nossa lista está na whatever, o Mr some, sabe?
5: Ah, não, a pessoa ela quer te dar um presente mais particular.
4: Aí Parti é, ela te dá um, sei lá, um.
5: Telemensagem.
4: Não, não, ela te, é, ela te dá um pequeno artefato indígena feito pelos silvícolas do Maranhão em mãos, enrolado no papel celofane na festa.
5: Ou te dá um porta-controle remoto feito de mosaico que ela mesmo Isso.
4: fez. <risos> <risos> para você, tá? Eu vi isso aqui, lembrei de você. Aí você pensa, sua filha da puta, ou você me quer muito mal, ou então você mente muito
1: mal. É, aliás, qual é a regra não escrita da vida para presente? Tem que ser caro. Boa, boa regra. Se não é
4: for presente. caro, tem que ser pelo menos uma coisa que a pessoa goste
1: muito e tem que é ser presente. dado com o coração. Sim, não, é,
3: é presente de quê? É, é em geral, é verdade. É, não sei, é. É
1: de casamento.
3: De casamento? É. Depende também se você é padrinho ou se não é.
1: Não, não é. não, não, não padrinho. Padrinho você sabe que você se fudeu. Você tem que pagar é, o presente padrinho. de carro. Caraca, atenção pra quem tá ouvindo,
5: ainda pode vir a casar? Essa é a percepção do jovem nerd se ele for convidado pra ser padrinho. Não, mas é,
3: padrinho, você sabe que tu vai gastar mais do que tu pode. Tu vai, vai ter, é exato. Mas você gasta feliz. Porra, eu, eu
5: fui padrinho do casamento tucano, eu gastei os tubos. Gastei feliz. Não, não Nunca sei. cozinhou nada pra mim naquele fogão, mas... <risos>
3: Só pra você se lembrar, senhor Azagal, você senhor. senhor tá me devendo Seis meia de, de trapistas.
5: Tá ligado, tô podendo. Eu
3: falei que na ocasião cozinharia.
5: Então, então, beleza. Você tá casado há quanto tempo mesmo, só pra... Cinco anos. Ah, ok. Você Sim. já trocou de fogão, né? <risos> não, mas e aí? Mas eu, o presente foi... Eu sabe aquele negócio da lista que eu queria... Eu tenho refletido muito sobre as coisas. E aí, sabe que eu pensei que seria interessante pra uma lista? Pessoas que têm problemas de memória, você não precisa convidar. O problema de memória? Por exemplo, o tio que tá com Alzheimer... <risos> que ele não vai lembrar que foi na festa
3: <risos> Caraca,
5: essa que é a verdade cara. essa é a verdade então você já, ó, esse aqui não precisa porque esse aqui não vai fazer diferença pra ele <risos>
2: Ah, mas tem uma galera que você convida que você tem certeza que não vai. Essas, tu manda sem medo convida, tu sabe que não vai. É, mas no teu casamento pintou uma galera que você achava que não ia, não ia? Porra, no meu casamento pintou penetra, cara. <risos> eu tenho, Ah, eu vou falar para a Sinistra, te... chegou o cúmulo que eu tenho um tio meu que entrou com umas putas lá dentro da festa, cara. <risos> Ai,
0: que pariu, cara.
1: Não acredito. É, não mole não, cara, demore não mole <risos> não. Então vamos lá, qual é o presente de um convidado normal? Você é um convidado normal, vocês e padrinho Esquece padrinho Não,
3: mas você, às vezes é convidado normal, tipo...
1: Isso, depende do né? É, distância. Você não é
3: muito amigo, mas você foi convidado
5: Cara, ah, eu, eu acho que o presente de, pra um convidado Standard...
3: Tem que estar tá na lista, pronto Não, não,
1: mas aí, puta Mas, pessoa, dar um, mas aí isso é outro problema,
5: a pessoa não sabe fazer a lista Tu porque... vai dar o
1: mais barato é, da lista? Não.
5: Voz, não, não, eu acho que sem assim A pessoa que monta a lista, ela é responsável Por isso ah. Então, a pessoa que monta a lista fez a festa e custa lá, sei lá, vamos chutar um valor baixo aqui. 50 reais por pessoa. O não. convidado, sabe? Pra fazer a festa. Pra fazer a festa, é. é normalmente é muito mais do que isso, mas 50 reais por pessoa. Então, na lista do cara, os presentes não podem ter um valor inferior a isso. Claro, pô. E aí você tem que pensar adiante. Nunca você convida ninguém sozinho. É sempre um casal ou uma família. Ah. Então o presente mínimo da lista tem que ter pelo menos o dobro do preço que
3: você gasta ah, por convidado.
1: Então o mínimo 100 reais. Nesse é, caso, nesse exemplo hipotético.
3: Eu discordo porque eu sou um cara humildão. Ah, <risos> ah tá bom. E <risos> eu tenho amigos na comunidade, entendeu? <risos> ah. E aí eu falo... Eu eu fiz questão de botar uns presentinhos mais baratinhos, pra pessoa não
2: ficar sem jeito. Presente de meia entrada. É, pô.
3: <risos> Café com leite pra galera não ficar se sentir constrangida, né? Não, é, olha aí. Mas olha só,
4: aí numa situação dessa eu já, já vejo diferente. Fucano, olha só, estamos te dando esse, sei lá, hipoteticamente, fogão de seis bocas super ultra hiper puxa puxa, que é caro.
3: Foi esse mesmo que eles deram.
4: Eu, fulano, ciclano, beltrano, guinjazinho, luizinho, nos juntamos e te damos te dando isso aqui. Acabou, bicho. Mas na minha concepção, a pessoa não se sente diminuída porque não está em situação financeira. Não, mas ter aí, uma graça. Aí,
3: aí aconteceu isso comigo também. Teve um, um pessoal que juntou e, e deu um, um presente. Mas tem gente que não, não conhece todo mundo. É de uma, sei lá, de um círculo de amigos diferente.
2: É, e, e de repente pega mal também tu só meter presente de lá na lista, né? Ah, é, de bom tonto, é de bom tonto deixar um porta-retrato o outro, na não,
3: A melhor lista de casamento que teve foi a do Azaghal. Não teve lista, era dinheiro. A gente ia entrando um por um, tipo festa de mafioso com envelope.
5: É o sonho. Eu botava
3: no bolso dele. Foi, o
5: sonho, foi um sonho que se realizou.
3: De casamento tem uma regra da vida é. também. Que é. Não tá em lugar nenhum, mas gravata, amigo, é obrigação.
5: É obrigação, é.
3: E tu tá comendo e bebendo ali, tá se divertindo, tomando um esquinho, e aí chega a gravata, tu vai no banheiro, maluco?
1: Não, cara, <risos> você, você diz o negócio de cortar a gravata Cortar a gravata Então, mas eu acho que está acabando, sabia? Nos últimos casamentos que eu fui, não teve
5: Não,
3: só
1: no casamento do advogado
5: que Não, não
3: teve. não, teve outros aí
5: Que outros? Que casamento
1: você tem ido? Teve aqui? algum outro casamento aí que não teve gravata também cara?
3: Casamento que eu vou, tem gravata Que eu que passo <risos> Assunto <risos> muito bem, inclusive. O senhor ficar
1: Eu... tinha
4: gravata. Teve gravata, teve gravata. Eventos, né? Eventos. Eu lembro. Foi bom. O evento gravata. Eu imagino que você lembra. O evento gravata. <risos> o evento gravata, realmente. Priscila está aqui do lado. Vamos mudar de assunto. <risos> <risos>
5: Tucano, num casamento uhum. A música deve agradar a todos os convidados <risos> Ou só aos noivos?
3: <risos> aos noivos <risos> É a noite dos noivos é, é, só, é, Entendi Você tá
4: lá comendo bebendo
5: Então você quando convidou aquela senhorinha de 80 anos Você sabia <risos> que, que ela ia ficar chocada Com o seu punk rock Ah <risos>
3: <risos> pra começar, quando eu convidei. Não, quando a minha sogra convidou. É, a sogra é parente. Mas a minha sogra convidou essa senhorinha de 80 anos. É. Entendeu? Que tava lá com a mão no ouvido.
4: Tá muito alto, ninguém consegue conversar. <risos>
3: quer conversar? Estamos num hotel, tem o um lobby do hotel, vai lá pra baixo, conversa, conversa com o gerente do hotel. Olha que virou. Um o mensageiro, conversa com a puta que te pariu! <risos> Mas não feche o meu saco, velho! Não é. tinha no academia. Ah,
4: isso nos leva a uma outra regra não escrita da vida que eu, particularmente, tenho levado a ferro e fogo. Estou pensando em tatuar essa regra. É. Todo mundo pode fazer o que quiser da vida. Só não pode me encher a porra do saco. É, você já falou isso. Cara, é se você consegue pegar essa porra e levar assim ao extremo, Bom, olha, a vida é linda.
3: Já aproveitando isso, vamos levar pra casa. Casa. Na casa, não em A esposa festa. tá aqui do lado, mas vamos lá, vai. Vamos aproveitar e falar mal dos camaradas que não estão aqui pra se defender: <risos> o Zinopre. <Isidobre, risos> o Kid. O Ace <risos> Ele. <risos> Um ah, casal que... de amigos foi passar um tempo na casa dele Que parece que tava desabrigado Não sei como é que é a história uh,
1: casal de amigos seus ou um casal de amigos dele? Dele, dele Make it simple, cara é. Eu,
5: qual, qual seria a possibilidade de um casal de amigos do Tucano é isso, é Ir é? pra casa <risos>
3: do Izzy e do Canadá, cara? cara <risos> Sei lá,
1: cara, <risos> sei lá, cara. Mas nem
3: pra casa do Easy dobre no um Ceará, velho. <risos> tá,
1: mas e aí? Aí eles foram na casa dele.
3: Ele hospedou um casal de amigos lá e a mulher tomou conta do controle remoto da TV. Caralho. Imagina, quem?
1: A, a visita. A visita. A
3: visita. E quando ele tava conversando, interagindo com a esposa dele na sala, a mina vira pra ele e fala: Psh! Que isso? <risos> Cala a boca. Que? E ele foi incapaz de chegar assim, ô sua vagabunda. <risos> Tu é. é. tá num albergue? Ele não conseguiu. E isso ainda é inadmissível. Meu a visita... Do, no, no seu castelo. A
5: visita. É. A... Visita é uma parada complicada.
3: É, Olha como... só, peraí, peraí, peraí. Porque é visita pede pizza. Deixa no. Deixa na...
4: <risos> Essa deixa porra no... é um absurdo, cara.
3: <risos> eu já
5: aturei demais desse bullying.
4: Olha só, a mulher que pegou o controle. Ele tinha alguma relação de
3: amizade? Sei lá, cara. Eram amigos assim, mas não era amigo. Amigo, ele ficou com pena, eu acho, na... do ficou casal. Estavam assim. com... um desabrigados.
4: Estavam um desabrigados. É, então tá. Então ele foi mal uma alma caridosa. Então tá explicado Que qualquer pessoa Na situação normal Falava É o caralho Me dá esse controle aqui <risos> Porra. Já nem
3: pegava né Já nem pegava o controle É
4: eu desligava a TV E tirava da tomada meu. Quando você
5: é visita Na casa de alguém Você tem que minimizar O dano Porque a visita Quando ela pernoita Vamos falar é. assim né Quando o cara chega Pra um jantar Ou evento É ok É uma situação normal Mas quando o cara Pernoita Quando a visita Passa a ser um hóspede É aí, é ela aí que é um problema Leva a intimidade dela Pra tua casa sabe? É porque aí você, tá, você quando você é hóspede Você automaticamente automaticamente está causando dano. <risos> tá, cara, porque olha só, você está tirando intimidade, mudando a rotina das pessoas que moram naquela casa, uh -huh. e isso afeta a vida dos caras, a vida de qualquer um que seja, entendeu? Uh -huh. Por mais brother que seja. Uh -huh. é, então eu acho que o cara nessa condição, a visita que seja, ela tem que minimizar o dano, entendeu? Ela tem que ser tipo um ninja na casa. Ela não <risos> pode ser vista. <risos> ela não pode ser Sabe, vista. não pode ser sentido na casa. Sabe qual é? é. Eu é. acho, pelo menos eu acho. Concordo, <risos> concordo. <risos> Viu tucano falar da porra da pizza, que não, é uma mentira de... escrota.
3: <risos> eu ia falar de quando eu fui seu hóspede aí na tua casa, que eu não, não tive como passar despercebido. Meu,
5: tu não é visita na minha casa, né, cara? Pelo amor de Deus. Tá vomitando sangue no banheiro. <risos> 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 Tu não é visita na minha casa.
2: Não, mas Eu aqui tô acostumado a ter hóspede, né? Não tem jeito. A galera vem pra cá. Não, não me afeta muito, não. Nunca ninguém fez nada assim que eu tivesse que pensar em botar pra fora, por exemplo. Mas não chega
5: o um malandril, se esquece de alugar o carro e aí quer te fazer de, de motorista? Não,
2: comigo não. Na casa da minha tia já, já aconteceu, mas comigo aqui não. Olha o dano, olha o dano do filho da puta. É, não, aqui não. Todo, normal, mundo, normal. Todo, mundo, todo mundo aluga o carro e... Tem gente que tem, passa dois, três dias que eu não vejo, porque o cara Chega do parque tarde pra caceta, eu fui dormir e não veio. Mas uma, um amigo meu recebeu umas pessoas no outro dia que ele mal conhecia, era amigo de um amigo dele, e aí o cara apareceu três horas da manhã vindo de Miami, bateu lá na porta, ele com a filhinha pequena. Caraca! E, é, puta uma viagem. E nego sem noção total, mas comigo aqui nunca aconteceu nada demais, não.
5: E fã, que vai te catar aí? Não acontece?
2: Não, não acontece, não. Compra um ticket Só pra se... bater uma foto. Não, não, não. De <risos> Aí com um o ou outro por aí, mas nada é demais. Senhor.
4: Cara, eu, eu tenho a seguinte ideia sobre visita na minha casa, pessoa que vai dormir, etc. Se não é uma pessoa que eu tenho intimidade suficiente, se não é uma pessoa porque eu nutro algum sentimento bom, eu não quero na minha casa, simples assim.
5: Uh -huh. nunca é tão simples.
4: Eu, então <risos> é, nunca simples, é simples assim. É, é, é aquela simples. ideia que eu te falei: pode fazer o que quiser, não pode mexer o saco. Então, se a pessoa vem pra minha casa, existe uma grande chance que eu tenha uma boa relação com ela, entendeu? Por que eu tenho uma boa relação uh -huh. com ela? Porque eu sei mais ou menos como ela pensa, como ela age, etc, a vida vai bem. Agora, essa situação de ter na sua casa pessoas que nem sempre você conhece tão bem, puta, deve ser foda. Isso realmente deve ser uma roleta russa absurda. Às vezes dá certo, às vezes não dá.
1: Como a gente está estabelecendo aqui a regra não é escrita é você vai dormir na casa de uma outra pessoa, você seja um ninja. Exato. Você <risos> seja prestativo, no mínimo, prestativo. lava a louça, né? Educado, lava louça, exatamente. Come na rua. Fe
4: pendura a toalha. Faz a cama. Come
5: na rua. troca o
1: papel higiênico,
4: né? Come na rua é o mais importante. Come na rua, não. Leve a família aonde você está hospedado para comer na rua e pague tudo. Não, custa nada.
1: Mimos, mimos, né? Mimos, 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 mimos. Agora, o, o uso do banheiro. Ah, bom. Qual banheiro? Você não pode usar o banheiro. Eu, eu, eu não ia falar, mas eu vou falar. Do dono da casa, né? Jovem nerd. O que, que é?
3: Ui. Já falou isso, já falou isso. O quê? O que, que é? Que destruiu o chuveiro, ah. né? Ah, já falei? Cagou no chuveiro. <risos> <risos> Não.
4: Cagar no chuveiro é o limite de tudo, né? Esse, esse é o nível de Essa... intimidade máximo que Inclusive... pede uma institucionalização, né, cara? Inclusive... Inclusive, essa regra deve tá, estar deve tá escrita em algum cara, lugar, né? Não cague. Proibido que cagar no chuveiro. É, tem que ser impressa, laminada e colada dentro do box.
5: Não, ela vem. É. Se você reparar, todo box tem um adesivo, né? Com aquele jato de areia ali, sabe? Com as informações. E em letras miúdas, tá?
2: Não cague não. no chuveiro. Não, não tem esse cara no meu não, tem, não cara. <risos> A visita tem o direito de escolher o programa que tá passando na televisão?
1: Não, jeito nenhum. Como a gente falou lá, a outra pegou o controle remoto e, e saiu, mudando de canal. Não, mas aí pegou, pegou o controle remoto na marra, né?
2: Ah, mas só se você
1: for convidado a fazer isso. Um
3: casal vai na tua casa, você tá de tarde lá, assistindo TV de boa, e aí tá vendo o NFL, a mulher do casal chega assim, pô, bota no, no Faustão que vai ter Nossa. dança dos famosos. <risos> no o. <Pedro. risos> <risos> Protocolo, né? É, não. Você é... Fala, fala assim: não, filha, aqui não, não, não tem TV aberta.
2: Não, mente, mente, mente ah, Geralmente a pessoa que faz isso sabe que, que eu tenho a Globo aqui Ligo, por exemplo, em ver no quarto, entendeu? Hum, beleza, quer assistir a parada aí? Assiste, eu vou assistir lá no quarto Não tem, não tem muito erro, não, não até aí, por, aí, tipo, Se lá até prefiro, sabe?
3: <risos> eu sou desses que se, se, é, se, se o convidado é da senhora Tucano Eu vou pro quarto, tranco no ar-condicionado e fico lá tomando minha cerveja sozinho Eu acho de
5: ver é que com, com o tempo você se tornou um cara sociável Eu acho não, legal mas isso. Não é uma
2: mãe não é, não é uma má ideia, cara. Às vezes, entendeu? Dependendo de como tá o ambiente ali na, na parada. Então <risos> fala, pô, não, não se incomode, não, pode deixar que eu assista lá no quarto. beleza. Pega teu Doritos e vai, né? vai. Vai pro quarto terminar de ver o jogo, tá bom. Isso acontece lá em
1: casa. Às vezes chega a turma da novela. Entenda-se pela sogra. <risos> a...
5: Chegaram em casa ontem. Tava trabalhando, chegaram pra ver a novela gravada. Gravar novela é um cúmulo, né? Ah, ah, ah. Aí, aí, aí a gente vai atrapalhar eu falo, não vai não, porque eu já tava na porta, né não vai não, porque eu tô indo pro escritório tchau,
1: pá eu saí de casa, mano é, é.
3: eu, eu faço o... isso, às vezes também eu faço
1: mas aí quando a turma da novela chega não tem como, a TV é da novela aí... o Jovem Nerd tem uma situação em particular que seria interessante ele contar Qual? sobre os almoços <risos>
5: Eu
4: acho válido. Olha, olha o riso
5: nervoso de quem tá
1: pensando... <risos> eu não sei o ah? que, que eu conto, conto. Não, conta, que ninguém ouve essa merda, cara. Conta, conta, conta. Ué, meus sogros almoçam lá, todo dia, lá em casa. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias? Não, é Todos os dias. Ué, primeiro, <risos> Todos os dias.
3: Ah, sabe quantas vezes eu vejo meu sogro e minha sogra por, por ano? Ah. Três vezes.
1: Essa é a quantidade de vezes que a gente não vê. <risos> então, às <risos> vezes almoçam em casa todo dia, o que pra mim é ok, não tem problema nenhum. Mas é que às vezes as conversas ficam muito loucas. Não, não é disso <risos> que não você é tá isso? falando.
5: Não que é que é? Não, que que é, então. é só, você tem que contar a história da comentarista do cotidiano.
4: Ah... <risos> Só uma coisa, David, eu quero te lembrar. Talvez você não esteja atentando para o fato. Eles também são seus sogros, tá? Mas eles não comem lá em casa. Lembre-se disso. Essas sacanhadas que você vai dar, vai espirrar em você também. Não vai que ninguém ouve, cara.
1: Ninguém ah, ouve. é,
4: né? Ah, então tá bom, Ele cara. só vem em
5: vídeo, ele só gosta de vídeo.
1: Ah... Boa sorte. É que às vezes eu mostro eu, mostro, eu tô vendo, e eu, eu, eu quero ver um jornal. E a minha sogra, ela vê o jornal da manhã. Então ela já sabe todas as notícias que vão eu passar. Não tem do jornal, não, cara. o Twitter hoje em dia,
2: cara. Você não toma mais espolha do jornal, cara.
4: E pessoas que discutem com a novela? <risos> E fala, ah, meu Deus, você não vai fazer isso, sua maluca. Não, não, ela não vai fazer. Minha senhora, ela vai fazer, porque é televisão, já tá gravado. Isso já aconteceu. <risos> a senhora querendo ou não, vai passar. Interagir vai Interagir
5: com a TV é engraçado, né, cara? Eu assisto muito pouca TV. Assim, é quase a quantidade de vezes que o Tucano vê os sogros dele. <risos> é, 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 é mínimo. Mas, quando eu dou uma zapiada, eu sempre vou pro Mega Senha. Eu vou pra lama, sabe? Total. Né? E aí, eu interajo pra caralho com o Mega Senha, cara. Eu fico indignado foda. Eu fico tentando adivinhar as paradas. É, tá Ai, olha aí. Eu fico, gaivota, filha da puta, gaivota, sabe? <risos> Quando a pessoa trava e não consegue dar as palavras-dica pro tentar adivinhar qual é, é, eu fico ajudando
2: o cara, sabe?
5: É. Torneira,
2: agora, torneira, ralo. Agora, agora tu me trouxe um saudosismo, cara. A minha avó sempre dava boa noite pro Cid Moreira, cara. É verdade. Ah, eu, 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 eu sei eu sei agora,
3: gosta. mas isso não é diferente do que torcer pra esporte, né? É, tu acha que não. Mesma é coisa. igual.
5: Torcer na TV, que você diz, né? Porque torcer Beleza. no estádio faz diferença, né? Assim. É, na, na TV forra na nenhuma. Na TV, mano. whatever, né? No, tu não passa agora, energia
2: pela antena, né, cara? Peraí, pera, 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 o que você que, que quer dizer com torcer, torcer no Você gritar caso.
1: assim, porra, filha da puta, vai! Toca eu eu toco cara, toco essa bola,
2: que... toca! Porque lá no estádio o cara vai te escutar, tu falou toca ah. na direita.
5: Não, mas não é. do estádio, o cara não vai ouvir essa orientação. É, mas, mas, é. mas a, a, a multidão Isso. se manifestando, ela gera alguma coisa. É, né? olha sabe olha que só. uma vez
2: num no, no Flamengo e Botafogo, o cara, o sei quem foi, foi o Forçado, cruzou a bola da esquerda. O Romário tava no meio da área. Um amigo meu gritou sozinho assim: Fura! E o zagueiro do Botafogo <risos> furou. E o Romário meteu o gol, cara. Torcida suziada. Levantou <risos> o cara no não
0: não não.
5: <risos>
2: não, 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 não. <risos>
5: Aonde ah, ah, foi esse ah, jogo? Só se foi na Gávea.
2: É óbvio que o cara não furou de... porque o meu amigo pitou, entendeu? Mas foi aquele que ele fura e na hora o cara furou e é. o Romário meteu o é. tá. ah, gol.
3: Uma regra básica de visita, unindo aí os as dois assuntos, visita e, e futebol, você vai pra casa de um flamenguista e você torce pro Botafogo. <risos> não é um jogo Flamengo e Botafogo, que aí pô? Okay, você mano. não vai, ou a pessoa já tá esperando que vai ser uma briga ali, mas, mas sei lá, tá passando Flamengo e Atlético Paranaense, e o Botafoguense tá na tua casa assistindo o jogo. O cara não pode torcer contra o time da casa. Ah, claro
2: que pode, vai para a da zoação, porra.
3: Não, não pode. Tu fica indignado. Final de campeonato. Não, mas não, depende paz, da intimidade, a paz, a a
2: viu? É, pai para da zoação, porra. Não, Sim. não
3: vai na minha casa. É a da graça, <risos> vai na minha
5: casa. <risos> <risos> eu uma, uma, uma...
3: Eu vou falar, eu expulsei o um cara uma vez. <risos> mas não, eu expulsei ele na minha casa.
2: <risos> tu expulsou uma Mazola
3: Flamengo e Botafogo, ele torce pro Santos Ele começou a torcer pro Botafogo
2: Aí ah, é, é diferente O
3: Flamengo chega e toma o primeiro gol Ele deu uma risadinha <risos> No segundo ele caiu no chão e começou a rolar a cara de rir <risos> Eu abri a minha porta, sai agora bro. <risos> Foi embora rindo, né? Mas foi <risos>
4: Olha só, eu quero fazer um adendo é, rápido, rápido aqui sobre juntando tudo, né? Sobre essa situação de pessoas que pegam o controle remoto, pessoas que escolhem o programa que vão ver na sua casa, pessoas que gritam com a televisão durante a novela e o jogo. Ah. Minha esposa acabou de me autorizar a dizer que nós estamos descrevendo o meu sogro. Ah,
1: é. <risos> tá vendo? Ele ainda botou aí que precisa de autorização, rapaz. Pois é, não. Temos um resumo
5: do programa até. Ter agora. Eu não falei nada
1: dela, porque eu não me
5: falei. Só falta dizer
4: que ele caga no chuveiro. Até onde eu sei, não. Toma,
5: Fala <risos> Bom, pra quem gosta de futebol, Tucano e JP no caso, é Mais o Tucano, que o JP não se importa também. Não mais, né? Quando o cara que não gosta de futebol, tipo o Jovem Nerd, resolve zoar alguém que gosta de futebol, sei lá, na final. O que, que você me botou no meio? É, o
3: Jovem Nerd merece um capítulo do Nerdcast aqui. E isso, cara? <risos> você não faz ninguém. isso, você pega no pé de torcedor.
5: Quando tem sabe, o Fluminense, perde. Você vai lá e espizinha o Beto do, do MRG. Ah, do mas o cara é
1: o íntimo, o íntimo. O cara é amigo. Então, ok, brother. então eu vou
5: reformular. Quando um cara íntimo que não <risos> se importa com o futebol resolve interagir sobre o tema quando o time do amigo tomou no cu. Isso é válido?
3: Não, não é válido, não. E eu vou te falar um negócio, uma coisa que eu já, já falei pessoalmente pro Alexandre Ottoni e que eu gostaria de reafirmar aqui, reiterar, que é o seguinte. Um rapaz que sofreu bullying na escola por ser nerd, que teve do outro lado do bullying, entendeu? Ele faz bullying demais com as pessoas, cara. Eu? Ele faz bullying com tudo, com todo mundo. Tira onde? É, porra. Ele, ele menospreza as pessoas. Caraca, cara. Caraca, é que absurdo. Vai é falar que não, é mentira, é mentira. Eu vou te dar um exemplo. O seu vizinho, seu vizinho que você nem conhece, só porque ele tem um capacho, ao invés de ser um capacho não, tradicional, não. é um pano de chão. <risos> Você tripudia sobre ele. Não, não, Fala não. Fala mal do coitado. <risos>
1: você tá defendendo o cara... Olha só, quem você tá defendendo? O cara que você não conhece. Não, e você
3: também não conhece.
1: Quarta-feira, 11 horas da manhã, está fumando maconha dentro de casa com o um capacho de pano de chão. Pelo menos tá na rua.
3: Vai que ele tem um podcast sobre <risos> maconha e que ele grava, ele grava de madrugada, ele trabalha de madrugada. Uh, uh, uh,
4: Cannabis cast, né? <risos> <risos> Primeiro, eu quero, eu quero entender essa é porra. o cara é uruguaio? Olha <risos> eu quero entender. Seu problema é com o fato do cara estar fumando maconha... Nesse cara não é mais feira novo, de noite, ou o pano de chão. 11 da manhã. Hoje da manhã. É. Você não sabe, o cara pode estar em outro horário, mas é. <risos> seu problema é um conjunto de tudo, entendeu? Ou é alguma coisa especificamente que te incomoda? O fato de ele fumar maconha, o fato de ele fumar maconha às 11 da manhã, ah, o não. fato de ele ter como capacho, que é a, a, o cartão de apresentação para as pessoas que chegam no seu andar, dele, no caso, um é. pano de e chão.
1: Tudo, era um conjunto, era tudo. Ah, é, só
4: isso que eu queria agora, saber. Então tá bom, Sou um cara é muito bullyingado mesmo, então tudo bem. Agora, agora eu vai... nunca,
1: eu, peraí, eu nunca fui lá fazer bullying com o cara, porra. Senhor... Pô, hoje, você não. tá falando bullying com ele em rede nacional. Não, mas ninguém quem sabe o que é, cara? Ele é um sujeito oculto. Não,
3: Alexandre Otori, você tem que medir as suas palavras sem pessoas mais influentes.
4: Entendeu? Se algum dia você abrir a sua porta e a sua porta estiver mijada de cima a baixo, só. você
1: vai saber por quê. Eu não tenho preconceito. cara que uma maconha, ele faz o que ele quiser da vida e eu tô com o senhor K, só não me enche a porra do saco. <risos> que que é isso? Mas a porra da... Olha só... Foi eu batendo palma. Ele que se dane Mas foi... na época que eu morava nesse prédio, o cheiro do, da maconha do cara entrava no meu apartamento e me incomodava. Então eu já estava me enchendo a porra do saco. Tu ficava loucão com a malizia? Mano? <risos> Era só perto da porta do corredor. Tô
3: ligado, o Jovem Nerd, Ficava ouvindo o Lulu Santos. Aí
1: vai juntando. O cara não trabalha. Mas entendeu? você sabe que o cara não trabalha. Candidatos. Esse é o Jovem
3: Nerd, é, eu é o eu é, você sabe se o cara é um puta tradutor, tá ligado? <risos> é, não, não trabalha. É estrangeiros que o jovem nerd <risos> leu foram traduzidos por esse cara que trabalha em casa. O isso o cara, cara <risos> isso
5: o cara foi vigia noturno. <risos> e o cara foi
1: milionário.
5: De não chão, milionário ele não era, no... cara
1: Morando naquele <risos> prédio não. <risos> Podia ser excêntrico. O capacho do cara era um pano
3: de chão, sujo. Ele também devia achar, ele poderia achar muito escroto. Ele falou assim. E aquele cara lá do andar de cima? É, porta porta, porta é,
5: a porta com porta, porta com porta, porta
3: com porta essa porra. Então aquele cara ali do outro lado do corredor <risos> é,
2: que tem o capacho do Darth <risos> Vader
3: então
5: antes fosse porque o capacho é de gatinho ah mas eu não tenho ele imprimiu isso, no né? facebook o capacho senhora
1: da Vernédia que comprou essa porcaria peraí peraí peraí, peraí peraí peraí
5: peraí 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 o capacho é de quê? gatinhos Três gatinhos e o um novelo eu de lã. Eu não tenho
1: nada a ver com isso. Eu protestei contra o capacho. Ah, não, 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 não. não. Olha só, não, pá. Esse é o momento que você
4: fala, tá bom, errei. E a gente pula de assunto. Eu não tenho capacho.
1: <risos> tá. <risos> eu reclamei. Aí a senhora de Alvenade falou assim, beleza, quando você comprar um capacho nerd, cool, hipster, você bota no lugar. E até hoje eu não achei esse capacho. Então... Tá até hoje lá o capacho do gatinho. Conhecer uma loja boa de capacho hipster, me, me avisa que eu vou comprar. Quer um capacho hipster? Quero. Bota um
4: pano de chão
1: nessa porra.
4: Agora um capacho de gatinho, o um cidadão que me tem a porra da pachorra de ter um capacho de gatinho. Um cidadão que pesa mais de 120 quilos que tem um capacho de gatinho. Eu, porra, eu não peso mais de
2: 120 quilos, seu maluco. Até porque até com o estrangedor tu limpar teu pé no gatinho. Né, cara?
3: A, a regra não escrita é: se você já foi vidraça, não seja pedra.
4: H. <risos> vídeo social, aceitável, no elevador. Ó, oh, boa, boa. No
5: outro programa a gente falou de escada
4: rolante. É. Cara. Escada rolante é para os, para os não iniciados, elevador sim. Porque a escada rolante você tem como fugir, cara. Se
1: tudo der errado, você tem como pular dela. No elevador não. Você entra no elevador, você dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas que Caralho já estão... que
3: susto, cara.
1: Foi bem foi nessa. Você dá bom dia.
5: Dá bom dia. <risos> bom
1: dia. É, é, aí, só se estiver sozinho, né? <risos>
2: tivesse é aqui ia falar, nessa hora você pode tocar aí, Loving the Elevator.
1: <risos> bom, mas olha só, você, você cumprimenta as pessoas? Eu sim? cumprimento as pessoas em todos os lugares, não só no elevador. Eu também. Sim.
5: Portaria, rua, onde então, for. É, é, deve eu ser... prefiro que as
4: pessoas acreditam que eu sou um chato porque eu tô falando
1: bom dia, boa tarde, boa noite. E é um maluquinho que fala bom dia, boa tarde, boa noite, do que ser tido como mal educado. Sim, sim, mas isso é parte de educação fundamental. Aliás, tem uma frase, não sei de onde a gente tirou essa frase, a gente ouviu? Da, da yoga? Yoga?
5: Ah, o, Fugioca que... Fujoca?
1: Que Twitter, Facebook. Como é que é? Faz ioga. Não adianta
5: fazer ioga e não dar bom dia pro porteiro.
1: É, isso aí. Isso é uma regra não escrita. Exatamente. Tá certo. Você tem que ser cordial claro. e. Ah, eu
5: vou que... falar, hein? Tem um porteiro no meu prédio que eu não vou com a cara dele não dou bom dia pra ele, não. <risos> não dou, a cara. Olha só. Discuti com ele uma vez, tamo no climão. É, você discutiu, ficou. Ah, é, não climão. dou bom dia. Fiz que não viu. Mas é
4: diferente, né? Você já tem algo contra o cara. É diferente. Agora, uma pessoa que você nunca viu na vida. Porra. Meu irmão, pra muita gente isso pode suar como uma loucura isso pode soar como uma novidade extrema mas não tira pedaço não ser educado não tira pedaço
2: sim, com certeza Parece. quem que tem que dar o bom dia quem entrou ou quem tá dentro da, <risos> da elevadora? quem entrou,
4: porra é, quem
5: o já, cara tá tá dentro, raça, já tá lá dentro você
2: tá
4: invadindo o espaço pessoal
5: dele exato, é, eu também ah, acho você, você que chega você tem que Ele já tá com a bandeira tem que fazer a corte
0: mas, como eu já falei, Mas né?
3: nada impede de você ser proativo também. Tem as minhas vizinhas, duas velhinhas, que tem seis, seis cães. É. E elas pegam o elevador, né? Pra descer com seis cães. Ok. Aí abriu a porta do elevador, eu não dou bom dia, eu dou tchau. <risos> claro. claro. Adeus. É. Vai pro inferno. <risos> Tem
4: uma senhorinha aqui no prédio, que ela tem uma porra de um Cocker Spaniel, que é fácil você saber que o bicho ainda tá vivo, porque ele late três vezes por dia, incessantemente, que são os horários que ela leva aquele animal à rua. O nome, o nome é Benji? <risos> não sei qual é o nome daquele filho da puta. Não,
1: Cocker Spaniel não é Benji. Eu sei que ele
4: começa a latir dentro de casa, e aí ele vai latindo pelo corredor. É. Aí ele late descendo o elevador. <risos> Aí ele late é na portaria, aí <risos> ele late na rua. Ele tá excitado, cara. Eu quero que ele se foda, eu quero que o saco dele exploda. Aquela porra daquele bicho, um dia eu, no solo, abri a porta do elevador, olhei assim no, no, naquela fresta, né? E vi a cara da senhorinha. Abri a porta e entrei. Meu irmão, o bicho quase não me deu uma Ó. Oh, eu acho válido. Acho válido o quê? Eu quase dei um bico nele. Aqui. Não, olha aí, sociedade protetora dos animais. É, 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 o bicho me agrediu, eu só tô revidando.
5: Só Você, Fred, é um predador... <risos>
4: E eu ah, sou um
5: Você, você... A sua, olha só. Isso bicho tentou me agredir. E, e, se imagine, se imagine como o um cão. O cão tá com a dona no elevador, super excitado, porque ele vai sair na rua. Ah. Ele tá naquela animação. Caralho, vou na rua, vou na rua, não acredito, vou na rua. Quanto tempo eu vou na
4: rua? É, quanto tempo, foi agora de manhã. Tá ele não tarde, lembra, é.
5: ele não lembra, ele é um cachorro. Ele, não, não deve lembrar mesmo, aquele cachorro, ele é completamente louco. Entra você no elevador. Ah. Ele... Ele... ele, ele, ele a gente tirou a razão dele. Ele falou, acabou tudo, acabou tudo. O cachorro olhou e falou, esse filho, da puta vai acabar com o meu dinheiro de alguma maneira. Nada bom vem desse cara. Aí ele te atacou. Você é o mal. O animal, o animal tem tá essa parada com o mal. Ele sente o mal. Uhum. E ele sentiu você, Fred E uhum. ele te,
4: te ameaçou Ele olhou, fez beicinho Fez, hum, que merda Ele, só, ele olhou pra cima e viu só a barriga E aquela cabeça, sem assim, cabelo E o nome falou, Celso, a lua está chegando mais perto do mundo. <risos> Nossa, veja aquele bicho tentar me agredir Eu tento agredir ele também Cara, sem sacanagem, ele pulou pra não dar uma mordida
3: Você
5: devia morder ele de volta, não chutar, eu acho Ah, mas tá um com sono,
3: agora, agora eu tenho toda a certeza que Quando o Azagal não tá assistindo Mega Senha <risos> Ele está assistindo o Encantador de Cães com César Miranda. <risos> <risos>
5: Eu até pergunta sobre elevador. elevador cheio. Hum. Você é a última pessoa que cabe no elevador. Hum. Você entra, você se posiciona de costas para a porta do elevador ou de frente?
4: Oh, olha só. Depende, né, cara? Você quer agredir as pessoas passando um ar de superioridade <risos> ou você quer passar
3: um ar total de desprezo? Caguei para vocês, eu entrei por último e é. vou sair primeiro.
1: É, eu fico olhando para as pessoas. Né?
3: Essa discussão é a discussão do, do Jack com o Tyler Durden no, no avião, né? Aqui,
1: aqui é Pinto né, que ele fala. É, pinto ou bunda, é. Como é que você passa? É. Né? Só que é diferente, porque no avião tá todo mundo sentado, né? É.
5: E aí você realmente tem que escolher se você vai esfregar o pinto ou a bunda na cara da pessoa. <risos> Quer dizer, no meu caso, se eu estou num avião no Brasil, nos voos nacionais, você não tem, não tem essa de pinto ou bunda. Você tem que levantar, senão o cara não sai. É simples assim. É. É. Então o problema está resolvido. Mas no elevador não é pinto
4: ou bunda. A não ser que você tenha 2,50m, né, cara? <risos> Mas, cara, olha só. Você entra no elevador. Que você não conhece, ninguém fica aquele cheiro de rabo sujo, né? Todo mundo olhando pra cima, olhando pra baixo, ninguém olha no olho. Então, eu entro no elevador, eu não faço amigos.
5: Em lugar nenhum, muito mesmo no elevador. O
3: toque é, é proibido no elevador. Não, eu é.
5: entro no elevador, eu viro pra porta, pra sair. Você vira vapor. o mais hoje? rápido possível. Sim. E
1: hoje? Entra, bom eu dia. de costas pra pessoas. De costas pra Assim, bom dia,
5: viro, aperto meu botão e já Isso. tô pronto
1: pra ir embora. Eu fico de frente as pessoas pra, pra criar um clima agradável. Você de... É. Mas não é agradável.
5: É um clima agradável. Isso de não tipo é agradável. clima agradável. Não, não é o
1: clima agradável. Mas Quando chega.
5: o elevador chega no andar, tá todo mundo te abraçando? Não.
1: Caraca, é Jovem Nerd, vai lá. Para porra, hein? Meu irmão, eu vou te dar um capacho. <risos> Só pra não dar as costas das pessoas, eu fico... Ô, oh, oh,
3: Jovem Nerd, Jovem Nerd, você já entrou no elevador com esse seu vizinho? É,
1: Não, nunca no elevador com o vizinho, mas já cruzei com ele. Você sabe quem é ele? é importante saber, Não, não, não. não eu, eu, eu cruzei com ele algumas vezes no corredor. Céus. É... Era o um prédio liberal. <risos> ah, vocês também estão demais. <risos> qualquer, qualquer porrinha, vocês... Vamos lá.
0: Qualquer porrinha, né?
1: <risos>
0: é... <risos> Tomando o cu, pô. <risos> <risos>
4: Peidar elevador, pode? Pô, lógico que não. Cara.
5: Peidar não pode, ponto final. Depende. Peidar no banheiro, essa que é a verdade. Ou então, se você estiver na Pera. floresta, sacou? Não, se
3: você estiver Me... na floresta. <risos> sozinho em casa, sozinho em casa.
5: Assim. E sozinho em casa, com certeza que ninguém vai chegar naquele momento.
3: Pode peidar e peidar alto. Peidar Mas alto. Mas só... Só nessa situação, qualquer outra tá, tá vetado o peito. É,
4: peito é puta, é né, cara?
3: Eu trabalhei
4: alguns anos atrás em um local onde um superior hierárquico meu tinha a estranha mania de sempre que era necessário peidar, ele fazia questão de ir à mesa de um subalterno. <risos> Ele tá levantava ia lá, e falava, ah, negócio ali. Ah, tá bom. Porra, Mas era barulhento?
3: Quando era barulhento era bom. Porque, é. Porque o.
5: Barulhento não fede, o... 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 né? Exato, fede é.
3: É aquele... aquele baixinho, né?
5: Silêncio, silencioso mortal. É o sopro. Sopro da morte.
4: Sopro, sopro
3: da morte, do... é. Do dragão que vai queimando, né? O então,
4: é... <risos> cara chegava e falava, não, eu tô procurando aqui um papel. Ah, não, não é nada, não. Então tá, desculpa, e embora.
1: E deixava lá.
4: Isso sempre acontecia quando a pessoa estava. Desligada. E ninguém. Nunca trabalhando ia... e de repente aquele cheiro de, de bicho morto e se
3: fala: Puta, Fulano! Ninguém nunca processou o filho da puta é... por moral?
4: É a sede moral, essa porra.
3: Cara, é. isso aí é causa ganha, cara. <risos>
5: milhões! Milhões! <risos> é verdade. Outro dia, a gente tava no avião e tava sacudindo bastante. É. Os últimos voos que a gente pegou, pegaram bastante turbulência. E esse dia tava sacudido pra valer. Tanto que eles interromperam o serviço de bordo, caralho. É, um voo Curitiba-São Paulo. E, em dado momento, algumas pessoas se largaram. É mesmo? É mesmo. Porra, é mesmo?
4: Tava que eu tava chorando de, de medo? cara tava literalmente peidando de medo. É.
5: Porra, meu irmão. Eu tava, cara eu eu tava, com, eu, eu tava esperando a hora que eu descer as máscaras de gás. <risos> Sabe, aquele copo com, com saco que não, não, não adianta de nada?
4: Você eu, olha só, eu vou dizer mais, hein. Talvez elas não estivessem peidando de medo, não. <risos> Talvez estivesse cagando,
1: você acha? Cara, fim do
4: mundo, o avião tá caindo, a pessoa virou animais.
1: Mas olha só, eu li uma matéria na revista que a, o assento do avião, ele pode absorver até 50% do seu peido. Então, a matéria era um pouco mais extensa que isso. A matéria
5: dizia que as pessoas têm uma tendência a peidar em avião. Isso. Por causa da pressão. Isso. E aí e a matéria incentivava uma, uma reportagem responsável <risos> incentivava, incentivava as pessoas a peidarem. Isso. E aí falaram que na classe animal, <risos> os bancos de espuma, <risos> eles absorvem, são é um filtro natural de peido. Enquanto na classe executiva, o couro não, 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 não segura a onda. Agora, eu fico pensando, isso com o passar dos anos, ele curte a espuma, de alguma
0: maneira?
4: Você tá querendo dizer que quando alguém vai, senta no banco, automaticamente sobe um cheiro de peido, que tava tá ali guardado. É, é a minha dúvida.
5: Será que você tá pegando um peido remanescente?
3: Eu tinha, eu tinha uma tia que toda vez que ela ia peidar, ela levantava a bochecha, tá ligado? Puta Opa. que beleza. Aí, e aí... O, o filtro da poltrona foi pro saco, né, velho? É, ela
5: perdeu, perdeu a acústica da parada. É. Perdeu, perdeu o isolamento.
3: Perdeu. Como você levanta
2: a bochecha?
5: Levanta uma das abas da, do glúteo.
2: Ah, tá a Da Dá a dá inclinada. <risos> o Javeline tava fazendo facilmente assim. É, é, porque achei que ela fazia fazer uma expressão. É, assim. de força, né? De força. Levanta
1: né? a bochecha que vai fazer mais força. É, ela dá então... aquela inclinadinha, é <risos> isso, né? <risos> isso. <risos>
4: Eu tenho percebido uma tendência, que eu acho que até arrefecer um pouco, sobre os DJs de ônibus. Aí isso ainda existe? Eu não de
5: ônibus, cara. O meu escritório fica a 100 metros da minha casa.
4: Existe, existe. Não, ninguém, ninguém aqui anda de ônibus. Então vocês são milionários. Então tá bom, corta a que eu Tocando é humildão, ele deve andar de ônibus. Tô
3: humildão. Volta e meio eu pego um, um ônibus. E
4: ainda tem DJ de ônibus? As pessoas ainda ficam ouvindo funk, músicas de baixa tem. qualidade?
3: E eu pago dois, pau, dois mil reais de, um, de um telefone que não consegue vencer o telefone de... <risos> do funkeiro na, na música alta.
4: Triste, né, bicho?
3: É triste isso, é triste. É. Porra, teve um dia que eu cheguei e falei, vou botar um hardcore aqui pra, só pra arrumar briga com, com o funkeiro. Aí ele tava ouvindo lá eu botei aqui o meu som. Cara, mas não fez nem cócega no, no celular dele. Você tem que
5: comprar uma caixinha de som Bluetooth.
3: Não, isso. o celular de funkeiro é feito pra tocar música. Tocar música não, né? Sacanagem, chamar de música, mas... É. Pô, é. Pra aí.
5: aí vai falar mal do movimento hip hop, Marco Gomes vai se incomodar. Não, hip
3: hop...
4: Uma coisa, <risos> o indivíduo Tá bom, porque ele tem um gosto musical duvidoso Tudo bem então pode discutir, cada um faz o que quiser da vida desde que não está. A partir do momento que ele está ouvindo aquela merda alto, ele está enchendo o saco de várias pessoas no ônibus.
3: Ele está infringindo a primeira lei do Senhor K, não é isso? Exatamente. Faz o que você quiser, mas não me encha, porra do saco.
4: <risos> Custava esse indivíduo usar um headphone? É, que porra, não é tão caro um
3: headphone, cara.
4: Tem headphone de 5 reais, 10 reais. É, Natan você ganha de graça.
3: Natan você
5: ganha uma merda, aquele headphone. <risos> é não,
3: mas... não, mas aí, Natan é funkeiro ostentação, porra. Funkeiros... Mas os caras sem
4: o né?
5: um headphone? É, aqui na selva, JP. <risos> O meu tapete tá fora há muito tempo, ele, Dedê. É, ele não entendeu. Ele achou que era sacanagem.
4: Explica pra ele que eu. É, ah, eu
2: achei que tava com o headphone, mas tava tão alto que chegava nos teus ouvidos. Não, mas antes
4: fosse. É de fone pra
3: quê, amigo?
4: Antes fosse, porque se fosse com o headphone alto o suficiente pra chegar no ouvido alheio, pelo menos esse filho da puta ia ficar surdo ou maluco. É, o cara
3: entra no, no, no ônibus, senta no lugar de velhinho e bota lá, ó, a música dele. <risos> eu gostei de xereca grande.
4: Ou <risos> o então, que né, Aquele vídeo que o Rex mandou, né? O Monstro de um Olho Só, também um clássico. Por favor, vocês vejam aí, procurem um Monstro de um Olho Só. Não sei se meu pulso que é fino, se meu vai é grosso, parece um cipó. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Caralho, que isso? É gelo? chelo <risos>
1: falou de cachorro, e aí tem uma, uma regra não escrita que a gente tem que clarificar aqui. Quando você vai na casa de alguém, aí o cachorro, ele vem cheirar suas partes íntimas. É porque você não lavou. <risos> <risos> ah, não passou o talquinho Não, isso aconteceu com todo mundo, gente O que, que você deve fazer? Ah,
5: sabe como é que é a menina que trabalha lá em casa Menina não, senhora, né? Ela fala que é Como o nome como O nome que ela deu pra esse ato ah. Do cachorro cheirar as partes íntimas Cherota. Ah. <risos> Ah! cachorro, ah não, lá vem esse cachorro, me dá xerota de novo.
4: <risos> Logo hoje que eu lavei, porra. Ai <risos> caralho.
5: Daí quando você vai na casa de alguém e o cachorro
1: fica encoxando pessoas. É, é isso, tudo isso faz a mesma categoria.
4: Vai. Eu não queria então... falar nada não, mas tem uma pessoa que tem um cachorro peludinho aí, que uma vez <risos> tentou comer meu pé. <risos> Ele era pequenininho, eu falei, porra, é sério? Jura? Falei, e o bicho foi, caralho. No
3: sentido bíblico ou gastronômico? Não, no sentido bíblico. Essa semana eu tava gravando Cozinha de Jack, e um camarada meu levou um, um, uma, uma dogzinha lá, pequenininha. Isso
5: aí, higiene na cozinha.
3: Aí, aí eu tava... Eu tava deitado no chão, porque eu...
5: Porra,
4: eu esse game, programa vai tá ser bom pra caralho.
3: Tá ah, ótimo. Tá certo com S. Eu tenho, eu tenho Problema na lombar, eu tenho que ficar descansando e eu, eu descanso no chão, que é, é quase um chão um, um ortopédico. Um chão <risos>
2: ortopédico. E a adopte... tá de sacanagem que entra um take ou outro da parada, tu dá estirada no chão. <risos>
5: É, a vida, ela ia cobrar de você, cara. Nada, assim, ninguém faz o que a gente fez e ia passar impune.
3: Mas aí
0: tava,
3: eu tava deitado e a dogzinha veio, abraçou-se ao meu braço... <risos> e deu-lhe deu uma comida no meu braço, velho.
5: Mas era uma fêmea?
3: Era uma fêmea. Menos mal, né? Sério?
1: Caraca, mano.
3: É, ainda soltei, né? Eu falei assim: ó, eu, eu sempre surti esse efeito nas fêmeas. <risos> Que meu cara.
1: Mas aí, por exemplo, o dono, obviamente, ele tem que chegar e falar, tirar ah, o cachorro, tal, aquela coisa. Mas o que, que você deve fazer? O que, que você deve ficar com aquele sorriso amarelo? <risos> que gracinha. Eu tiro. O que, que você faz? Se o cachorro vier me encoxar, eu, eu empurro pra longe. Cochar? Não ah.
5: machuco, não machuco o cachorro. <risos> mas eu não vou deixar o cachorro me sondomizar. <risos>
4: Você o cachorro
5: do tinha essa mania de vir coxar. Eu dava ele um Jura? sai para lá.
4: O cachorro do Jovenel tinha é mania de ter que querer comer o pé das pessoas? Jura? Todo cachorro tem isso, cara. É, mas o teu quis comer o meu pé, porra. Não todo cachorro. Se você
5: castrar o cachorro. O meu, meu
1: cachorro tá castrado já.
5: Não, mas é. teu castro... o teu cachorro foi castrado com 200 anos.
1: <risos> e aí ele, antes de ser castrado, ele fazia isso direto. Então, mas aí é uma complicação. Porque o meu cachorro já virou o cachorro da minha sogra também, e, a minha, e foi difícil convencer todo mundo. Que, ah,
5: olha cara, só, cara, eu, cara, eu acho que puxou um bom
1: tema aqui, legal. Sócrates? <risos> Não, cachorro.
5: Cara. Que é o, o como as pessoas tratam o um cachorro. É importante ser dito que o cachorro não é gente. É. Então, assim, eu, na floresta, o cachorro é um animal. E ele viveu na floresta algum dia, certo? Eu, não, não os cachorros, não, né? Ou na rua. Não, o cachorro não viveu, ele nasceu no laboratório e veio pras pessoas, é isso? Não, ué. Como assim? Acho Acho que, que, vi... ca... que, que todo ele, cachorro ele... nasce na floresta? A heredidade
1: canina.
4: Não, é. O cachorro não nasce na floresta e ele é, ele é harvested <risos> e levado pra civilização. Não, mas os cachorros descendem nos
1: lobos. Eu sei, mas a gente também viveu
4: na floresta. Ah, tá, mas peraí. Olha, por incrível que pareça, até onde eu sei, nós não descendemos dos lobos e nós saímos da floresta um pouco antes. <risos>
5: cachorro é um animal, um animal que tem
4: instinto e que tem toda a parada night vision, toda coisa de bicho. Caralho, cachorro tem night vision? Tem, hum.
5: tem cachorro que caça, sabia Tem, é, anda de quatro patas, corre, lava o, o saco, só que de, de bicho. quatro
4: patas, de maneira geral, de quatro patas caga na rua. caga na rua, por exemplo. Se bem é. tem,
3: tem ser humano que caga na rua também. Pois é. é. Tem
4: gente que caga na meia. Mas tem bem. gente que caga no chuveiro. Né? <risos> Na casa dos outros.
5: Eu é. acho que não é necessário deixar, por exemplo, luz acesa pro cachorro. Não. Porque é. o cachorro ele tem visão noturna. Ele não se importa com aquilo. E ah. o rádio ligado. Não, não. E a televisão ligada num programa específico que o cachorro gosta. Não, não, não.
2: Hein? Isso é louco. Não, mas não, não. isso não tem ninguém que faça, cara. Ah. Tem. Não, não, é não
1: tem? Não Ah! Não sou eu não. Olha só, antes vocês acham que sou eu não.
2: Não, não é não.
1: Não, não sou
5: eu. Quem era então? Porque outro dia eu tava em casa e o Jovem Nerd ia ao cinema. Fui ver Hunger Games. É. E aí o cachorro do Jovem Nerd tava latindo. às 5 horas. Sem parar. <risos> ele... Au! 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 Às 5 horas. Como <risos> é que ele latia?
0: Au! au, au.
5: <risos> ah, o vizinho, a vizinha, ele tava interfonando pro prédio inteiro. Não, realmente dá pra ver que o cachorro foi castrado. <risos> Cara, o porteiro, as visitas, todo mundo telefonando pra tudo que é lado. E quanto mais ele mais o cachorro latia. Parecia bingo, né?
4: Todo mundo ligando pro outro.
5: <risos> Aí eu tava arrumando minha mesa e achei uma chave da casa do Jovem Nerd entre minhas coisas. Aí eu falei, eu vou lá pra esse cachorro miserável parar de latir. Eu sou uma pessoa boa, no fundo.
4: <risos> Ninguém nota, né? Mas Tá muito escondido. Aí eu fui lá, abri a
5: porta. Qual foi a minha surpresa? A TV tava ligada. É, eu sei. E o cachorro tava lá, meu. A TV eu, latindo. Compadre. Tava interagindo com o Mega Tava
2: vendo o Mega 100 do pitaco, lá mano Tava passando pionicão em loop.
1: O meu cachorro, ele é todo fresco com barulho de fogos ou trovão, ele fica cagado pra caralho e ele já tá velho e todo mundo tem medo que ele morra do coração um dia com essa porra desse medo de... Aí, às vezes, passam uns fogos... Todo cachorro tem medo de fogos e trovão. Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Os dobermas assassinos não tem. Aí o que acontece? Quando tem uns fogos lá no fundo, ele escuta e fica cagado. Aí o que acontece? A minha sogra tem uma teoria de que se ela ligar a TV ela vai anular a TV, super a audição canina se tiver, <risos> exato okay. eu não me meto, Porra, fantástico. E, se, e aí ele não vai ouvir, porque ele vai tá, não vai perceber porque e tem o lustre som. de
5: 500 lâmpadas acesas é, é para quê?
1: Cara, nada, nada disso sou eu, só que a minha <risos> sogra dentro dessa teoria louca, ela teorizou que o melhor canal
2: é pra colocar é a Nickelodeon <risos> Por que ela não bota no Animal Channel? Pode assustar o cachorro, ele vai ver como é que é a vida de verdade, <risos> né? Pode assustar o cachorro.
3: Então vamos voltar lá pro começo do programa, que é outra regra também. Por que que acontece isso, Jovem Nerd? Como assim? Por que que o cachorro é seu e da sua sogra? Por que, que sua sogra almoça todo dia na sua casa? Então. Porque você deixa. <risos> você permitiu isso, rapaz. Você a fez é por sua, onde? Pena sua.
1: Não, não, mas uh, eu não me importo. Eu gosto da minha sogra. Eu não me importo dela almoçar todo dia. Né? Uma coisa
4: é gostar da sogra. Outra coisa é ultrapassar os limites socialmente aceitáveis.
1: Ah, minha sogra cuidou do meu cachorro quando a gente veio morar em Curitiba. A gente morou dois anos e meio na casa da Zagal. Não dava pra levar o meu cachorro que ele tem dois cachorros, não, não ia conviver, os cachorros não sabem conviver, ia ser uma merda. Minha sogra ficou com o meu cachorro dois anos e meio, cuidou do cachorro, entendeu? Então, eu, 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 eu sou grato por isso tudo e tal. Então, por isso que, tá entendendo? Tudo tem uma história por trás, né? Por isso que o cachorro é meu e a dela também. Vai na minha casa, vai na cara dela. O cachorro, inclusive, ele aparece e desaparece ao bel prazer. <risos> Oi? É, é, assim. é, assim. Às vezes o cachorro está em casa, às vezes não está.
2: Ele deixa um bilhetinho, pelo menos? Não,
1: não meu soco chega às 6 horas da manhã na minha casa e aí. <risos> para, para deixa eu ver se tu tá entendendo eu tô tentando eu tô
4: me, tô me esforçando tô me esforçando o seu sogro chega às seis horas da manhã na sua casa isso e
1: depois vocês almoçam juntos e aí ele vai buscar o cachorro pra passear, levar pra passear ele gosta de passear o cachorro cedo posso dar uma gestão? Ah. dá porra desse cachorro para o seu sogro então, o cachorro reveza ele fica um tempo lá fica um tempo na minha casa é assim é, é, é loucura. eu pergunto.
2: pergunta eu pergunta o teu sogro mora no mesmo prédio que você? não,
1: ele mora num prédio assim a 100 metros, sabe? entendi
2: mas é isso, é normal isso acontecer É normal,
1: é, normal, é Cara, cada um tem uma coisa de família em casa ué. Eu não me importo Nada disso me incomoda, eu tô te falando Eu, eu sou ok com tudo isso
3: Admiro, parabéns então. é. pera aí, pera aí. Até com os comentários durante o jornal
1: Não, os comentários é. Shhh <risos> <risos>
2: Nenhum livro que eu emprestei na vida voltou.
5: Cara. <risos> Caraca. Isso é foda, maluco. Olha só, eu emprestei pra alguém. Eu vou até soltar aqui. Eu emprestei pra alguém. Batalha do Apocalipse, versão 1.0. Espiral ainda. Tinha dedicatório pra mim tudo. É. Sumiu, maluco. Nunca mais Então se você tá ouvindo esse programa <risos> Devolve essa porra
3: <risos> Eu tenho duas coisas a falar A primeira JP é. Fazendo meia culpa aqui Um extraterrestre na Galileia Está na minha E agora A minha missão de vida É devolver esse livro para você, cara
2: Pode <risos> <risos> falar Eu nem lembrava mais disso Agora a
3: Outra coisa que eu queria falar Azagal O meu TCC sobre skinheads Filho 1. Tá úrico. guardado Tá bem ah, guardado tá.
1: Olha aí ninguém devolve Mas olha só Eu Não, acho mas tá que guardado. Eu acho que uma regra que você tem que saber ao emprestar um livro é que ele não vai voltar não mesmo. Vai voltar, não vai voltar, que não vai voltar. Mas
5: assim, vamos ser sinceros. Vai ler de novo? É muito raro, né?
1: Eu tô cada dia me desapegando
5: mais de livro.
1: E aí você empresta e o livro vai viver, né? Ele vai ter mais é uso. É muito raro,
2: mas acontece... Mas o meu TCC eu escrevi. Não, então. não. É o seu TCC Deixa tá ver,
5: guardado, eu vou, vou te devolver. Um eu vou achar e vou te devolver.
2: <risos> não, tá
5: na gaveta da minha cabeceira, tá bem guardado Ai, pra caralho. que mentira!
2: Tá, cara, eu tô falando, tá? É, mas esse negócio de reler o livro, de repente você não vai ler o livro todo de novo. Mas tanta coisa que a gente lê hoje é continuação uma das outras. Às vezes te bate uma dúvida, tu quer olhar lá atrás alguma parada, tu vai numa página, num capítulo específico. Pode acontecer, é mais fácil de acontecer isso. Né?
4: Posso fazer um adendo? Deve. Uma coisa é emprestar, outra coisa é dar. Ah, mas você, não, você tá emprestando. Eu Se eu tô Emprestando, eu gostaria de devolver, que as pessoas me devolvessem. Mas não Na volta, volta. Não. livro
2: não volta. Não volta. É. é difícil
5: mesmo, porque a pessoa tem um ritmo. Cada um tem um ritmo de leitura. Agora eu vou, eu vou fazer um, um disclaimer aqui. O Harold, o Android, uh -huh. ele devolve, maluco. É. Ficou com os livros aí um tempão. E a gente ficou com o livro dele também, que é. a gente devolveu. E devolvemos intacto, porque nem tocamos no livro. uma
1: troca de reféns.
3: Eu já, eu, já li, eu já li uma porrada de livro do Azaghal também eu devolvi tudo.
5: É, é verdade, é verdade. Talvez o Espiral esteja com você e você não devolveu né? <risos> Eu li isso espiral, mas eu, eu acho que eu devolvi. Olha o Jovem Nerd.
1: Se eu não devolver isso. tá junto com o do
5: Tucano. Tá comigo, eu vou devolver. Fica tranquilo.
4: Eu vou achar porra, tô falando.
5: Eu vou achar. Na é minha gaveta, Tucano de Jaquetinha Disco, um monte de broche. Eu
3: tô lá. No dia que eu entregar o, o extraterrestre na Galileia pro
0: DJ. <risos>
1: Tem alguma coisa no mercado? Puta,
4: várias. No mercado você sabe que é uma pequena sucursal do inferno o mercado ele é feito pra você entender como é que vai ser a sua vida depois da vida entendeu? Ah, é. uma,
3: tem uma boa tem uma boa é. quando você tá na fila e uma pessoa atrás de você está apenas com sei lá duas latinhas de cerveja e fala eu só tenho duas latinhas de cerveja posso passar na sua frente?
5: com essa voz era menina era bonito ou não era?
3: <risos> qual é o ou era
5: castrada, né?
3: <risos> qual é o proceder?
5: eu não deixo passar cara you <laughs>
3: Que não tira nenhuma.
5: Sabe por quê? Porque sabe, isso pode virar um, um círculo vicioso. Aí todo mundo que só tem uma palavra na mão vai querer passar na minha frente. Aí
2: fodeu? Não, mas nunca acontece isso. Não sei se é aí também, mas aqui tem a fila de quem tem 10 itens não, ou menos. Claro que tem. Exatamente. Tem. 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 E, então, quando
3: é, e quando é velhinho que pede pra mim. não aponta ah, a fila Aponta <risos> a ponta fila. É. Ah, eu
1: deixo passar, eu deixo passar.
3: aí, não, não.
5: Essa eu achei interessante. Quando foi a última vez que você foi no mercado, Jovem Nerd? Eu
1: vou
3: no mercado, cara. Quando? Eu lembro, eu lembro que faz um ano, o Jovem Nerd me ligou de dentro do mercado. É. Ele queria comprar Shimeji para fazer o White Dragon. Faz um muito. ano. Faz um <risos> um ano.
1: Oh, eu fui ex no mercado para comprar fazer o, o Subarino Italiano. Então, padaria não é, é padaria, padaria não é não, mercado. Padaria não é mercado. Vou te enganar
2: não. Tua filha vai nascer. Tu vai muito ao mercado. Velho. Então. <risos>
5: então. vai A galera de, de, do Alatinha procura o Jovem Nerd. É, que quando ele acontece passar. comigo, é... dá. Pô, eu... eu não deixo. Mas Cara, não. a
3: gente tá chegando a conclusão que na maioria das vezes o jovem nerd é muito permissivo é. <risos> deixa tudo é a única coisa que ele não deixa é o maconheiro ter um capacho de pano de chão que o problema,
4: de chão? problema não é nem o fato do cara estar utilizando se de entorpecentes e lixo problema é o cara ter uma porra de um capacho de pano de chão
5: que isso é inadmissível.
4: Porra, nessa sociedade atual, isso é inadmissível.
3: Isso é um tapa então, na cara da sociedade. É uma regra. Isso é uma regra. Você não, não é. pode. Sabe?
5: Não pode
1: ter capacha de pão no chão. Não, não,
3: não, não, é, não é uma
1: regra. Não é uma regra. Não é uma regra, porra. Eu só tô dizendo que aquilo, juntando com outros fatores, construía que. Tipo sabe uma do regra do que porra. devia existir? Ele e
5: ela era. deveria ser, e ela não é escrita? É. Você não pode botar molho de tomate no pão e dizer pros seus amigos que aquilo é burrito. <risos> 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 <risos>
2: Que burrito, cara.
3: <risos> pra começar, quem falou que era burrito era você. Foi você. Você
5: tá tentando dar um glamour naquela porra, né? Cara? Você serviu um molho de tomate no pão, cara. O cara tem um programa de culinária hoje. <risos>
3: Tem a regra também não escrita do arroz com feijão, né? É, a gente ah, já não falou isso, verdade. é verdade. Essa regra ela não
1: é, ela é não escrita em pedra. Faz muito tempo que a gente falou isso, mas vamos lembrar, vamos lá.
3: A pessoa que bota o feijão por baixo e o arroz por cima, isso denota mal <risos> tá, tá?
1: Uma pessoa que faz isso,
5: ela pode fazer qualquer coisa. Aqui é uma pessoa caótica. O cara promove o caos, porque o cara bota líquido... Exato. Caga o prato
1: todo <risos> e aí bota o arroz com que objetivo? Depois? É porque o, o objetivo é que o arroz vem primeiro, aí ele suga né? Ou causa o caldo do feijão e ele contém. Nem não, isso não funciona, cara. O arroz é uma esponja. Você não limpa não, o prato, não, não, com não é arroz. que é uma esponja, não, mas ele contém muito mais quando você
5: claro. bota o feijão. Então, primeiro. por isso você tem que botar o arroz primeiro. E, ah, isso é isso que ele tá falando. falando. É, não, exato. Por isso que eu tô perguntando qual é o objetivo
4: de botar primeiro o feijão. E, o e quando você bota isso. o feijão primeiro, ele se
1: espalha todo.
4: Caga, um inferno, é Um inferno. <risos> uma pessoa que faz isso é uma pessoa que claramente não teve limites na infância Exatamente. é uma pessoa que não tem a capacidade de viver em sociedade ela não respeita não é, porra, é sério ela não respeita o espaço alheio, o espaço do bicho tem espaço Sim. do arroz com feijão arroz feijão. Você... ninguém come só arroz ninguém come só feijão arroz puro ou arroz com feijão entendeu uhum. aí você que faz isso é uma pessoa dada a extremos é uma pessoa <risos> que, que <risos> não pode viver em sociedade então é é tudo bem um bandejão.
3: você tem uma filha você cria ela com carinho vamos dar um exemplo Renato Gaúcho ah. Renato Gaúcho com <risos> vamos lá vamos datar pra... o programa é. E aí...
5: Eu fui fazer a barba hoje, eu tô por dentro. É. É.
3: E aí chega um marmanjo que quer namorar com a sua filhinha. É. Aí você vai conhecer o sujeito e você faz uma feijoada na sua casa. É. Porque aí você observa, fica de olho. O cara botou o feijão primeiro, aí tu sabe que vai, vai dar merda. O cara vai fazer pornô de vingança. Se o Renato Gaúcho, ao invés de fazer um churrasco, tivesse feito uma feijoada, ele não passaria por, por esse aperto. Essa situação degradante, né, cara? É. É, é. Foda é foda
4: feijão, arroz feijão é uma porra séria sabe o e... que
5: me deixa bolado é. quando você vai num restaurante é, self-service bandejão aquilo como você queira chamar e tem na ordem de serviço tem tá aquela fila né? fila do, 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 da classe média tem lá feijão e arroz feijão o primeiro. dono do restaurante é um pilha da puta <risos> O cara organizou a parada errada. Aí você tem que passar o feijão. E no arroz. Se servir de arroz. Depois def... você tem que empurrar a fila de volta. Ficar naquela situação escrota. Oi, porque o cara que é o dono do restaurante. O mau caráter do caralho.
3: Eu discordo, eu discordo. Talvez esse cara esteja querendo testar a fibra do, dos clientes dele. Porque uma coisa é você ter o arroz antes do feijão. E aí fica meio que automático. Tá
1: sugerindo, É, você
3: já tá sugerindo. Né? Já tá Agora, se você bota o feijão e depois o arroz, você cria um obstáculo para ele fazer a coisa certa. É. Ah, tá. quer
1: testar a resiliência
2: da pessoa. Né? Ele, é. É. <risos>
4: ele quer fomentar o caos para, do caos, retirar os únicos vencedores <risos> Exatamente, parte, cara. Agora,
2: agora também tem o extremo, que é tipo meu irmão, que a, a gente vai num restaurante mexicano que tem aqui perto de casa e a gente pede um prato lá com um combinado, você escolhe um burrito, uma, uma quesadilha, não sei o quê, e vem um arroz e feijão no mesmo prato. É. Cara, se a quesadilha encostou no feijão, ele fica pra morrer, bicho. Ele diz que contaminou a quesadilha. Reclama com o garçom. Porque, pô, Olha. A quesadilha encostou no feijão, cara. Tem que ter pelo menos dois dedos de, de, de diferença ali da parada, senão ele fica irado.
3: Eu vou te falar que quando eu vou comer, sei lá, em restaurante por quilo ou em churrascaria e eu, eu faço vários pratos, porque eu não gosto de misturar também. Uhum. Mas se, se vem e ele mistura, não, não chega a esse ponto de toque.
4: Porque na barriga vai tudo misturar, né? Eu não sei se pode ser considerado como toque separar as comidas, mas eu particularmente as poucas vezes que eu almocei num bandejão, naquele bandejão de plástico ou metal que era tudo separadinho... Porra, mas aí você tá almoçando aqui no presídio? Que porra é essa? <risos> não, na PUC tinha bandejola. Mas bom, de qualquer forma, quando tinha essas separações, assim, pra mim era lindo, cara. Olha, aquilo era de uma ordem, de uma, de uma organização, porra, era lindo. Eu gostava, eu achava legal porque tinha o espaço geográfico do arroz com feijão, o espaço geográfico do bife com não sei o que. Eu já sei que eu vou te que...
5: dar de aniversário. te <risos>
4: é uma
5: bandeja de, de alumínio? Vou te dar uma bandeja de alumínio com espaço interminável. Porra,
4: obrigado. Vou adorar. Vou dar
5: muito. Escrito arroz, feijão, carne.
2: <risos> Isso. Obrigado. <risos> ainda, ainda contrata um detento com a concha, né? <risos> o que, que é aceitável quando alguém vem e te conta um segredo Iiii. o que, que é aceitável tu fazer com esse segredo
5: <risos> então, eu tenho um lema três pessoas mantêm o um segredo quando duas estão mortas <risos> Exatamente. Se tem um segredo, meu amigo, só uma pessoa pode conhecer esse segredo. Se não o, o segredo. cara te contou, ele quer que espalhe, meu irmão. Exato. O cara <risos> quer que vaze essa merda. Olha aí, cara, que mentira. Não, caraca, cara, vou te contar um segredo. Se é segredo, não me conta. Porque se você conta o segredo, ele deixa de ser segredo. Imagina que o segredo é um item mágico. Quando você conta ele, ele deixa de ser segredo e vira fofoca. É, Exato. é isso. Segredo quando você conta ele não é mais segredo.
2: É, mas o, o cara às vezes vai, começa a conversa assim: ó, oh, vou te contar uma parada, mas olha só, só nós dois aqui. Hein? Não pode, não pode passar adiante. Você é.
5: acredita nisso? <risos> <Mas isso>
2: acontece, <risos> cedo. Eu
5: falo isso de ver, ó, isso é uma informação confidencial, não pode ser dita. Eu sei que o cara vai contar, cara. É, é. Eu sei que o cara vai contar, eu tenho certeza. Se eu não quiser que o cara saiba, eu não falo mesmo. Mas não, é. eu vou falar, 90% das vezes que eu falo pra uma pessoa, ó, isso é uma parada que não pode falar pra ninguém, é porque eu quero que o cara fale.
3: Como é que é? Ah, Se eu falar para o maluco assim, aí... Eu fiquei meses guardando segredo sobre a Amazing Pixel. Ah, e tudo que você queria era uma publicidadezinha? Não,
4: você é 10%, cara. Ah. Você é o 10%. Eu faço o seguinte, numa situação dessa. Eu nego até a morte. Nego o quê? Você sabia ah. que fulano come Doritos com goiabada, assim. feijão, com goiabada? Não, mas na cara dura, na é. cara dura. O fulano pode ter me falado, se ele falar, olha, não conta pra ninguém, beleza. Sabe por que que eu nego na cara dura? É. Porque esse tipo de coisa é lá na frente da merda. Tudo da merda, Fred, tudo da merda
3: no final. Mas, tá. ah, eu, eu já faço, eu tenho outro proceder. Cara, eu vou te falar uma parada, mas não conta pra ninguém. É. Eu falo, então não conta pra mim. Exato, é o pensamento. <risos> exato, ah, mas, exato. Mas,
1: mas, mas, mas e o cara, ah, um cara você já passaram pela situação e o cara fala, vai. E aí?
3: Lá na frente quando alguém fala, porra! Você sabia que fulano... Não. Ó, oh, o cara camarada que, que chega e fala que traiu a esposa. Depois ah. ninguém sabe ah, como eu, é que essa eu, eu notícia li, se li, eu espalhou. Li, eu levei de uma
1: história. É. Teve uma pessoa que era conhecida minha e do Azagal. Aí, calma. Aí essa pessoa me contou um segredo. Não um segredo. Ela me contou uma confidência.
3: Ah. ah. Aí ela falou assim, ok. Ela me falou o quê? Eu já transei na balada. Do <risos> <tonteiro>. <risos> Mas é um pouco pesado pra falar.
1: <risos> Aí eu não podia contar pra ninguém porque a a pessoa falou assim, porra, não conta pra ninguém. Eu falei, ok. E aí tinha a ver com a zagal a história. O Azaghal estava inserido nessa história. E, e aí eu não contei pra ninguém. E aí um dia o Azaghal descobriu essa parada por sei lá, outra, outra via. E aí ele sabia que eu sabia e não tinha contado pra ele, sacou? Aí fica
4: aquele cheiro aí... de
1: sábado <risos> <hoje>. <risos> Aí sabe o que ele fez? Ele botou... <risos> tava dirigindo o carro aí ele botou o tesouro do Kill Bill <risos> Aí ele voltou assim Ah, você sabia de um negócio que eu soube? Que era tal, não sei o que ele botou aquela música tree -tree E você sabia? Não me contou, filha da puta ele mandou muito bem Foi bem dramático, cara Foi foda Eu, eu acho que se a pessoa
4: quer manter o um segredo Ela tem a obrigação de não falar para ninguém Exato, cara, exato Porque depende da situação O é um negócio que tá incomodando a pessoa O é um negócio que, sabe Ela precisa sentar e conversar com alguém Beleza Mas aí também é, por,
2: Exatamente Por exemplo é, ela, ela pode saber que você já passou por uma situação similar e que é um conselho, entendeu? Uma parada assim yeah, ela...
1: mas, mas, mas hey, é, o JP tá dando a, tá dando a, a situação em que você a... quer contar alguma coisa pra gente,
0: cara? <risos> <risos>